0: Saadesarjast pörsijutud Investor versus kaupleja alustab taas. Mina olen Märten ja vaatan maailma Investori pilgu läbi.
1: Mina olen Markus, lisaks ostule ka müün aksjaid, ehk vaatan turge kaupleja pilgu läbi. Ja kes meie eelmist saadet ei näinud, siis annan veel teada, et nüüd on meil saadet ka audioversioonis kes väljas liikudes tahab meid hoopis kuulata või tahab mobiili netipaketi kokku hoida, siis video all on link, kus on kõik audio versioonid saadetest ja üks selline väike üleskutse oleks ka vaatajatele, et need vaatajad, kes tahavad meid jälgida, aga ei ole veel YouTubeis subscribe või tellinuppu vajutanud, siis meie meile oleks see väga Hea, kui te seda vajutaksite sellepärast, et kui me saame tuhat jälgijat või tellijat täis, siis me saame teha teile live eventte, live videoid, kus saate küsimusi küsida reaal ja nii edasi. Et pange subscribe.
0: Täpselt nii, aga ma võtan kohe sõna saabast kinni. Mis müügi jutt käis siin nüüd? Kui me vaatame, on ju, mis siin viimastel päevadel toimunud on olgu eelmise nädala lõpp või see nädal siis kõik on punane. Kasvuaktsjad saavad nagu eriti korralikult rapsitud ja, ja mis sa siis tähendab, et kas trader Markus on short ja ja panustab turulangusele?
1: Olenevalt strateegiast minu pikad trendistrategiad on suures osas endiselt veel pikad, sellepärast, et kui ma võtan kuku kuu graafiku, siis nädala graafikul tegelikult on tõusutrendi pullback EMA juurde selle keskmise tasakaalupunkti juurde. Ja ja noh, päeva graafikul on ta nina alla pööranud, aga nüüd minu jaoks ongi küsimus see, et kas septembri, oktoobri tipud peavad või mitte. See on vist kuskil seal, kui ma peast mäletan kukuku -ku -ku graafik Praegu on seal 300 kohal, aga 298 umbes on see support level, kust, mis võiks hoida, et pikaajaline tõusutrend jätkuks. Ja tegelikult see on hästi suvitav küsimus, et eks ma olen sellele siin viimasele ajal ka ise mõelnud, et mis teeb selle trendi kauplamise hästi raskeks on see, et sa pead äh, taluma neid pullbacke ja andma osa tagasi enne, kui sa otsustad, et trend on läbi. Ja hetkel ma ei saa veel pikaajaliselt öelda, et kuu kuu trend läbi ei oleks, aga see võib juhtuda. Ja kui ta kukub sealt läbi, siis ma panen oma need trendipositsioonid kinni ja nii on. No muidugi ma vaatan igat seda aksjat eraldi oma graafikul. Aga noh, Apple, Amazonid, Amazon on väga piiri peal 3000. Ma tahan, et ta hoiaks. Apple on ka nii, et ta on nüüd seal pikaajaliselt oma tasakaalupunktis, et kui ta siit veel alla lähed, siis ilmselt olen stopiga välja.
0: Mis tähendab siis seda, et nagu turb jätkuvalt trendib üles, aga mingisuguseid lühikesi positsioone oled sa võtnud, siis ma saan aru lihtsalt. See ja kus
1: juures eile õhtul just vaatasin, mul oli pooleteist nädalane short position oli e-base, mis no, tagantjärgi vaadates näeb nagu kristallkuuli pealt tabatuna välja, et õige ajal sisenesin ja eile kukkus ilusti targetiga välja. See oli selline lühiaelne swing kauplamine, pooldeks nädalat, aga noh, nii ideaalselt tabada sellist shorti eh, alati muidugi ei õnnestu ja see oli tänu koguturu nõrkusele.
0: Mm. Aga mul oli väga... päris
1: suur, mul oli päris suur positsioon seal mingi 10-15% portfellis.
0: Okei, okay. no väga hea, et sa ütlesid seda, et mõnikord läheb nagu ideaali lähedaselt, aga enamasti mitte, sest et kohe ma jagaks siia juurde sellist oma niimoodi probleemi või treidi, mis on laual olnud ja, ja millega siin ma vaikselt siis niimoodi küüsi ärin ja küsiks siis ekspertidelt on, et mida ma siin ikka pusin investorina üritan siin kaubelda. Eh siis alustuseks ma räägin nagu nii üldiselt ja siis pärast ütlen ära ka, mis aktsjaga tegu on. Aga, aga küsin sinu käest sellist asja, et kui, kui setup on siis ütleme selline, et, et näiteks 100 dollari tase on just kui tase, millest on läbimurtud, Ja sellest on saanud selline toetustasem ja, ja, ja võiks siis panustada tõusule. On ju nii kaua, kui nii see 100 dollari tase peab. Nüüd viimastel nädalatel, mida me näinud oleme, oleme päris palju sellist whip show'd või, või üles alla ju, läbi, murd, läbi kukkumisi toetustasemetelt siis tagasi ülesse. Ja, ja mis siis minu kord toimus oli see, et läksin panustama läbimurdele ja tõusule, Stop oli paigas, no, ütleme, et see oli näiteks 85 peal. Ta kukkus päeva siiselt stoppi, sain sealt välja löödud ja päeva paari pärast ta sulgus uuesti üleval pool seda nii-öelda endist toetustaset, ehk jälle just kui oli see tõusutreind avatud. Nii, võttes nüüd arvesse seda infotoni, et me oleme sellest toetustasemest kenasti üleval pool, korraks ma olen saanud välja stoppatud Kas sina võtaks selle positsiooni uuesti sisse või lööks käega ja mõtleks, et no hea küll, lasta jääda.
1: Üldjuhul, kui ma stopiga lendan välja, aga see setup on ikkagi välid, ei ole, see pilt ei ole muutunud, siis ma võtan uuesti. Ma võin kolm korda seda uuesti võtta, kui see setup üleseitus ei ole nagu murdunud. Mm -hmm. Et no, seda on nagu raske väga üldiselt öelda, peaks konkreetset case'i nägema, et kui sa seda graafikut näitaks, oleks.
0: Mul ei ole isegi graafikut tees, aga okay. millest ma räägin, okay. ma räägin suumi aksjast siis su 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 su
1: okay, suumi, suumi, suumi aksja on mul jälgimis nimekirjas, kohe öelda, ma peast võin sulle kohe öelda seda graafikut ette võtma. Suum oli mul jälgimis sel nädalal, aga tal oli esimsel märtsil või oli teisel tulemust avaldamine peale sulgumist. Ja mina otsutsin selle ära oodata, sest kuna ma fundamentaalanalüüsi ei tee, siis mul on see lihtsalt Campbell, et ma oleks ostnud enne tulemusi. Ja ma ei ostnud peale turusulgumist nägin, muidugi oli plus 10% protsenti järel turul tundus, et kui nüüd ta mingi pullbacki teeb ja siis tagasi tugevalt sulgub, siis ma sisenen järgmine päev. Aga järgmine päev, ta lihtsalt andis kõik tagasi, andis terve eelneva päeva tagasi ja, ja kukkus veel järgmine päev edasi, nii et mina olen väljas, ma ei ole seda suumi ostnud praegu. Mm -hmm. ja, juhul, ja, see,
0: ja. Juhul, kui nädala lõpetaksime nüüd äh, uuesti läbimurdest üleval pool.
1: Teatan, natuke volatiilne, natukene selline mm, närviline on see liikumine olnud. Mina tahaksin ennem näha, et ta natuke vaibuks, need küünlad läheks kitsamaks ja selline volatiilsus ja paanika nagu sum, noh, sumbuks, siis ma vaataks seda preikauti. Ma päris nii, et kui ta seal tšopina üles alla üppab, siis ma ei pruugi kohe sisennada uuesti.
0: No väga hea, ma loodan, et kõik tegid märkmeid nüüd on ju võtsid suumi graafiku kõrvale.
1: Okei, okay, aga mina tahaksin jätku küsimusena küsida sinult eelmises saates sa rääkisid raamatust 100 to 1 in stock market. Kas sa lõpetasid ära selle raamatu?
0: Ei, ma olen täpselt sama kaugel.
1: Ah okei, okay, okei, okay. sest mina lugesin ühte kokkuvõtet, üsna põhjaliku kokkuvõtet sellest raamatust ja ma sain kohe aru, et see ei ole minule no, silmaringi laiendamiseks võiksin võib-olla lugeda, aga ma saan aru, et see on selline Eelmise sajandi idu investeerimine, kus autor siis soovitab valida väikseid innovaatilisi ettevõtteid, mis avalikusele on veel teadmata, millel on hea toode, tegus, juhatus, kasvavad tulud ja siis ta rõhutab seal seda, et osta hoia, ära püüa turgu ajastada, kui kukub osta juurde, et täielik time and hands vastupidine siis minule kui kauplejale, paar sellist punkti oli, mis noh, läheb minu mõttemaailmaga kokku oli see, et tulevik on teadmata ja alati ise endale kindlaks eh, olenemata, mida teised arvavad, aga sellepärast ja ma tahtsingi selle teemaks tuva küsida, et kas sul on see läbi ja, ja mis sa arvad, aga kui ei ole, siis mingis tulevas saates võtame uuesti selle ette.
0: Ja, täpselt nii. Kuule aga Vaatame natuke käiku ja, ja küsin sinugest ähm, natukene siis nii öelda mineviku äh, hindamist ja, ja progressi jälgimist, et, et kuidas sina üldse kauplejana hindad siis oma tulemuslikust, et sa hakkasid iljuti blogis jagama ka oma tootlusnumbreid, nii oma strategia mineviku backtestingu kui, kui reaalse portfelli, aga Aga no see ei ole ju suure tõenäosusega kõik, et, et sa vaatad midagi veel lisaks või, et kuidas sa üldse aru saad, et sinu jaoks oli nüüd edukas kvartal või edukas aasta?
1: Edukas kauplemispäev päev, kauplemis nädal, kauplemis kuu on mul siis, kui ma ei riku oma reegleid. Kõige olulisem on see, et ma oma strateegiate reeglitest kinni peaks, sest kuna kauplemine on nii emotsionaalne, me tihti võime ennast ära unustada ja teha vigu, kas siis kogemata või tahtlikult kuidagi hakata kauplema oma kauplema oma emotsioone või seda rahalist konto jääki, tagasi teenima kaotusi ja tegelikult see on juba vale tee, sest me ei kauple enam turgu, me ei kauple oma graafikuid, vaid me kaupleme oma kontot. Esimene asja on see, et ma ei riikuks oma reegleid ja ma kaupleks graafikuid, mitte mingeid arvamusi või või PNL jääki. Teinesi, mida ma vaatan iga strategia puhul eraldi, vaatan win rate, ehk võidumäär, kui palju oli võitjad kaotajaid. Kui ma tean, et backtesti see ajalooliselt on 50-50 on ju 50% võitjad, siis ma tahan näha, et see väga ei erineks keskmisest. Aga võidumäärast veel olulisem on minu jaoks keskmise võidu ja keskmise kaotuse suhe. Ehk siis see, et mu võidud oleks kaotustest suuremad ja nad võiks olla vähemalt kaks korda suuremad. Ehk siis see no, lihtne näide, et kui mul on 50-50 võidumäär, ehk siis ütleme ümmarguselt kümnest tehingust viis on võidud, aga iga kaotusega kaotan 1000 dollarit ja iga võiduga võidan 2000 dollarit, siis kokkuvõttes ma olen on ju no, kenasti plussis. Et 10 võidud, 5 000 kaotused, see kasum on 5 000 dollarit. Et seda, neid, neid näitaid ma vaatan, võidumäära ja keskmise võidu kaotuse suhet lisaks tootlusele.
0: Kas sa need võitude kaotuste summad lööd kokku ainult siis, kui positsioon on suletud või sa niimoodi, no, kui sul on pikad positsioonid on ju, siis sa iga kuu või kvartal ei saa väga palju vaatlusi sellest statistikas. Seda
1: ma vaatan siis, kui te, nende tehingute pealt, mis on äh, kinni pandud tehingud. Tootlust, see igakuine tootlusetabel, mis mu blogis avalik on, see on äh, lahtine, see on äh, siis äh, Open Trade Equity, öeldakse, OTI, ehk siis lahtine, lahtine kontojääk, aga neid äh, kokkuvõtvaid analüüse, äh, kuidas mul läinud on, ma teen ikkagi kinnipandud tehingute põhja.
0: Okay. Kas see sind nagu morjendab või üldse mitte, et mis turuindeks tegi selle sama perioodi jooksul olgu kvartal või aasta?
1: Teate, nii palju, kui mul on soovitatud ja olen targematelt kogenumatelt õppinud, siis ei soovitata võrrelda mitte millegi ega kellegiga ei soovitata võrrelda teise kauple, aga ei soovita võrrelda turu indeksiga, et noh, loomulikult põhieesmärk, mitte põhieesmärk, aga lõppeesmärk, üks eesmärk on see, et turu keskmist tahad ju ületada, et muidu just kui poleks sellel kõigel mõte, aga seda niimoodi lühiajaliselt jälgida ja võrrelda ei ole mõtet, sest tugeval pulli turul on tihti üsna keeruline seda turu piitida ja see võib-olla see turu eelis ja tuleb välja hoopis karu turgudel. Mm. No, Aga tead, ma lisasin ise endale hiljuti viienda strateegia, ja see läheb natukene ka selle sinu esimese küsimusega nastaki ja trendide kohta. Lõpuks jõudsin hetkel tundub, nagu oleks jõudnud puud oleva pusle tükini portfellis, ehk siis viie strategia, lühiajaline swing kauplamine ja palju, palju subjektiivsust või nii vabak käed otsustada kaubelda seda, mis on hetkel populaarne ja mis hetkel liigub. Ja, ja võibolla neid tehinguid on edaspidi börsi pörsijutude vaatajate kuulajate ka parem jagada ja rääkida. Ma jagan ühte kraani selle strateegia jaoks ma siis hiljuti tahtsin vaadata, et kui kõik räägivad, et tehnoloogiast voolab raha välja, siis ma tahtsin vaadata, et uuse raha siis voolab, et mis on siis need tugevad sektorid ja valdkonnad, mida hetkel võiks vaadata ja ma võtsin välja siis 104- neli industry või tegevusvaldkonda, mis mul, mida ma jälgin. Ma võtsin välja kuue kuu, kolme kuu ja ühe kuu kõige tugevamad, siis tehniliselt kõige tugevamad, kõige paremad kasvu näidanud valdkonnad ja tegin siis rasvaseks siin need valdkonnad, mis on kõigis kolmest tabelis. Ehk siis nad on olnud näidanud suhtelist tugevust turgu viimase ühe kuu jooksul, kolme kuu jooksul ja kuue kuu jooksul. See võiks anda nagu mingisuguse eeldus, et järgmised 3 kuni kuus kuud võiksid nad veel hästi liikuda. Ja, ja siin on siis näha see, et uh, non ferrous metals, airlines, uh, uh, transportation, oil equipment, banks, uh, heavy construction, exploration production on energiasektor, uh, commercial vehicles on industriealsektor. Ehk siis siit ma sain ise nagu selle järjelduse, et uh, hetkel ongi energia, finantsid ja industriaalsektor, mis siis tehnoloogia nõrkuse kõrval näitab tugevus. Ja olen nüüd oma jälgimis nimekirjades seda lühiajalises swing kauplemist strategia puhul arvesse võtnud ja hetkel nagu neid ettevõteid kauplan siis pikaks. Ja tahtsin sinult küsida, et mis sina sellest sektorite rotatsioonist hetkel arvad, kas sa ise kuidagi jälgid seda, kasutad seda, vaatad, mis on nüüd siis need tugevamad sektorid, kuidas see ise suhtud ja kasutad?
0: Mm -hmm. Et need minu on mida ma nüüd sihipäraselt viimased aasta aega olen teinud, need väga suuresti baseeruvadki just täpselt sellel samal, mida sina näitasid ehk, mis alamsektorid näitavad suhtelist tugevust. Ja nii siis nagu nende tehnilist indikaatorite mõttes olgu see mingi RSI või MACD, aga, aga relative strength ka selles mõttes, et versus nagu siis selle sama turuindeksiga äh, hinnaliikumise tugevus on ju või hoog. Uh
1: -huh.
0: ähm, aga tegelikult kogu oma selles pikaajalisesse dividendi portfellis jällegi täpselt sama asi, mille pealt ma ajastan oste, aga ainus vahe on selles, et äh, ma ei oota võibolla ära neid, äh, neid tugevuse märke vaid pigem ma vaatan neid sektoreid, mis on olnud 1, 3, 6 või, või 12 kuud nõrgad, püüan aru saada, mis need põhjused seal on ja, ja siis mul on seal võibolla selles konkreetses industris või sektoris mingid oma lemmikud vaatlusnimekirjas või juba portfellis, ehk sellised liidrid selles vallas, keda ma julgen osta isegi siis, kui puhub kogu sellele sektorile vastutuul, et, et no minevikus siin ongi olnud 2015-16 kogu tööstussektor ja jällegi energiasektor. Eelmise aasta talv, kevad jällegi energiasektor. Mis veel varem siin on olnud võibolla tervisoju, USA tervisoju sektoris, olid seal poliitilised riskid vahepeal, vahepeal üleval, et siis ma korjasin sealt neid Et Põhimõtteliselt kahe käega poolt Ja, ja rakendan ise ka, et pikaajalises portfellis siis võibolla seda risti vastupidis signaali on, ju, et, et ostan seda nõrkust ja varun kannatlikku meelt ja, ja istun ja korjan dividendi tulu nii kaua kui nii, nii hinnad pöörduvad.
1: No jah, sellest me oleme varem rääkinud ka, et äh, sina pikaajalise investorina tahad osta pigem nõrkust ja lühiajalise kauplemise puhul mina võibolla tahan pigem osta tugevust, et see tulebki välja sellest ajalisest perspektiivist, et mis see keskmine hoidmisaeg on ja ja see eesmärk, aga küsiks siis siia, et kuidas sul üldse kauplemine selle aastal läinud on, ma ei olegi veel väga uurinud.
0: No tegelikult me võime siin, ma võtsin, et ma võtan järgmises saates selle jutuks, aga aga suure tõenäosusega saab siin kriips allatõmmatud selle kuuga minu sihipärasele kauplumisel, et, et aastakene on täis ja, ja lõin numbrid kokku ja, ja tuleb tunnistada, et palju kära ja vähe villa on selle asja nimi. Ehk siis midagi on teenitud, aga No, minu jaoks nagu asjatud palju aja ja närvikulu.
1: Aga Märte nii see hakkab. Sa ei saa esimene aasta, kui sa võtsid see. Ma saan aru, et sa oled varem ka kaubelnud. Võibolla see viimane aasta on olnud selline, et kus sa oled rohkem keskendunud. Aga sa ei saa mõelda esimene aasta, et sa teenid hästi palju. et Ikkagi kauplejad, kes tahab... No, ma saan aru ka, et sa oled pigem investor, aga kes tahab kaubelda ja kaua ja hakkama saada, peab ikkagi püsivust peab olema. Ei tohi alla anda.
0: Ja, täitsa usun. Ega ma olen
1: endal, endal esimese aasta paar jooksul ikka käis neid kordi, kus oli see hetk, et kas annad alla või mitte, aga ei tohi alla.
0: See on hea, et sa niimoodi julgustad. Samas, mis ma tunnen, mis mul endal sõike põhiasi on ja keeleks sai, oli, oli fookus ja muutus, et... et päris raske on istuda korraga kahe tooli peale, kuna me leppisime kokku, et investor versus kauple ja nii, et ma tahan ikkagi neid korrelike juuri ajada investorine alla ja, ja. ja oli tore ja väga õpetlik. Eks ma episoodiliselt nii või teisiti jätkan seda edaspidi ka, nagu ma läbi aastate teinud olen, aga nüüd ja nagu sellise siipärase ja, ja väga regulaarse kauplumisega tõmban küll joone alla.
1: Okay, aga võib-olla siis järgmises saates sa tahad äh, täpsemalt midagi näidata, rääkida, kuidas sul siis. Jah, mis ja,
0: mitte, aga no, küll lõpetuseks äkki siis midagi uvitavad välja, et äh, kuigi ma olen otsustanud, et muusiga oopnimispositsioone hetkel ei ava, siis äh, asjad jäävad ikkagi radarile silma ja ja see tabel, mis sa hetk tagasi näitasid. Äh, Need, nii öelda, mitte väärismetallid on teinud ikka päris tugevad sõitu on ja siin viimastel kuudel ja kvartalitel. Ja, ja mis sa arvad, kas nüüd on aeg nagu nende säravamate metallide jaoks ka lõpuks ometi ehk räägime siis, no, ma ei tea, kas me kullast räägime, aga räägime äkki kullakaevandajatest, et minu radarile jäi selline kullakaevandaja TTF nagu... GDX, ta kauplub küll USA pörsil, et paljud meist ei pääse sinna ligi, aga, aga no täitsa, täitsa potentsiaalikas swingi tee paistab, kui seal, ma mäletan õigesti, äkki oli 31 dollari tase, mis seal selline, selline kriitilisem oli.
1: Ja ma praegu võtsin selle ette GDX nädala graafikul pikaajaliselt, langustrendis, päeva graafikul langustrendis. No, mina pikaajalist sellist mitme nädala, mitme positsiooni ise ei võtaks, kui ta on langustrendis pikaks vähemalt mitte. Swingina tõesti, no, et kui, kui võtta seda swingina mõne päeva nädala paarina, siis ta on päeva graafikul võib öelda natukene üle müüdud ja ta võib siit mingi bounce teha, aga no, see sõltub sellest perspektiivist võib-olla mõnepäevase päeva muidu minu jaoks on langus trend, langus trendil ma väga ei soovi osta.
0: Kuulem, üks küsimus sulle, kas on sul veel midagi selle teema osas?
1: Ei, küsi.
0: Märkasin, et sa jagasid siin sotsiaalmeedias uudist ühe uue teenuse pakkuja osas hiljuti. ja vist oludes unnil, kuna tuli palju kommentaare, siis pidid natuke rohkem süvitsi minema ja researchi tegema. Ehk äkki räägid siis, millega tegu oli ja mis järjeldusteni järjelduste sa jõudsid.
1: Ja Revolut, tegelikult ei ole väga uus pakku ja 2015 asutatud, ma ise olen 2019 suvest klient ja kasutanud head sootsad valuutavahetused ja reisil on hea seda kaarti kasutada, aga nüüd tuli välja, et nad just kui hõiskasid välja, et nad on nüüd pank, neil on leedus pangalitsents ja appi sisse logides anti teada, et nüüd on konverteeritud minu konto pangakontoks, mis tähendab seda, et, et pangalitsentsiga IBAN pangakontot OECD liikmesriigis saaks kasutada investeerimiskontona, Ja kuna nemad siis vahendavad oma aksjatehinguid USA pörsimakleri Drive Wealth vahendusel, kellel on ka see sipk kaitse kuni miljoni liisele aksjaportfellile, mm -hmm. mida IB pakku suuka kehalt, aga enam Ungaris ei pakku, siis mulle see variant just kui meeldis, aga kui ma nüüd oma selle Revoluti panin, panin veebisi IBAN checkeri alla. Siis tuli välja, et see IPAN kuulub endiselt Revolut Paymentsile, ehk siis e-rahakontole, mitte panga kehale. Ehk siis hetkel ei saa seda ikkagi investeerimiskontona kasutada. Selleks oleks vaja siis saada ikkagi see Revolut Bank UAB keha alla oma konto.
0: Et see oleks nii-öelda panga klient. Ja, ja siis saaks kenasti investeerimiskontosüsteemi kõvildada. Jah,
1: sest hetkel see ei panna, et, mulle, et ma olen endiselt e-raha kontoval.
0: Aga kuidas seal see, oled sa vaadanud, kuidas seal see aksjate valikult see on? Või usa usa
1: aksjad, seal on praegu ainult usa aksjad, small, meat, large cap. Ma ei tea, palju, et small oli, aga meat ja large on olemas, Eks siis minu jaoks sobiks, et ma saaks uue kapitaliga hajutada oma IB kontot ja, ja teha oma kõige pikaajalisemaid trendistrategiaid, siis kas Revoluti või nüüd ilmselt jääb see LHV investeerimiskonto, et selline on mul plaan. Mm
0: -hmm.
1: Okei, okay, selline sai saade number 10. Saates number kaheksa, ma natuke varakult antsin teada, et kevad on tulemas ja ühiskond läheb lukust lahti. Aga vähemalt iga päevaga tuleb see lähemale. Eestlaslikult kannatame ära, püsige terved
0: ja näeme varsti jälle. See saade on meeleautuslikku sisuga. Me ei soovita ostaga ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finanssotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.